0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。当看到了女儿的压抑，让她痛到了心里，她开始了反思，她要做出改变。终于遇到了亲子课堂，让她开始了人生的蜕变。父母改变一小步，孩子改变一大步，在她的家里得到了验证。女儿的改变，同时也成就了父母。亲子课堂今日关注：父母挑剔、训斥、指责对孩子的伤害。主讲嘉宾：亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。那接下来我们有请今天的嘉宾郝大鹏老师。郝老师，你好。
2: 好，小小好，各位听众大家好
1: 。嗯，那我们看到今天在直播间呢，我们也邀请到了一位热心听众做客节目，为我们来讲述他的故事。我们也请这位朋友跟大家来打个招呼，怎么称呼你呢
0: ？哦，我是刘传涛。嗯
1: ，你好，啊、欢迎，嗯。
0: 在社会，爸爸啊，对
1: 哦，这也是又一位男士走进了直播间啊，嗯、跟我们来分享他的进步、嗯，他的成长。
2: 而且越来越多的爸爸呢、嗯，开始注意到自己的角色在教育孩子中的作用。嗯，因为以往呢，父亲的角色在家庭当中容易缺失、嗯，所以呢，父亲用的教育方式呢，往往是简单粗暴。嗯，因为他没有时间陪伴，是，所以他就看到孩子的行为不如意的时候。就直接说、嗯、不可以，就直接就训斥啊、嗯，或者直接说制止、嗯，或者是一些暴力
1: 。因为我们说，男人在处理问题的时候，其实是更为直接、更为简单的，嗯、是粗暴的，嗯、<笑>粗暴的，
2: <笑>因为他直接干涉嘛。嗯，那我们今天就可以通过陈涛的他和孩子的故事来去了解一下，当一个孩子长期接受到父母的训斥指责之后，会变成什么样子？嗯，会长期的发展会
0: 变成什么样子？
1: 好，我们景传涛跟我们来分享一下。嗯
0: 、现在女儿多大啊,啊？我女儿现在马上午睡啊。呃，在这个养育孩子就是这个过程中，就是我们一直在夫妻俩在做一个小事业嘛，嗯、就是没有过多的时间去关注我的孩子，嗯，也没有真正的去给孩子自由的空间，嗯，呃，就是每天就是基本上都是在家里面困着，嗯、以至于养成了到。三四岁的时候看到女儿，就是不愿意外出去玩，嗯、就是对不愿意外出、嗯，变成了宅女一样。嗯，三、嗯、四,四岁的变成三四岁就是宅女了，宅、嗯、女还有什么、嗯？他给我的感觉就是那样、嗯，就是突然看到就是女儿的这种状况，嗯呃跟嗯嗯，跟小朋友不敢去玩，不愿意去，小朋友去玩，对，嗯、在幼儿园里总是说，嗯、呃，爸爸，我不想去幼儿园、嗯，学校的小朋友都不跟我玩。嗯嗯嗯。呃当说到这些的东西的时候，我还还不能认认知到是我们父母的问题、哦，还觉得你这个人际关系不行。你、嗯、对对，我还一直跟他说你要怎么怎么地，你要这样做，还是那样做，还要教育他、呃、对要跟小朋友玩要主动，嗯，一直在说这些东西。但是这个结果的没有什么结果，女儿还是那样，嗯，就是一直、嗯、呃，我有说说的胆子特别小，在家里、嗯、小，嗯，在家里面，如果说你让子他在一个房间。待一秒钟，他立马都喊，大喊大叫啊！妈妈、爸爸，你赶紧过来啊，我我害怕。嗯，你你们你们
2: 见过这样孩子没？嗯、就自己不能独处的，一离开父母都赶紧一秒钟就赶紧妈妈妈赶紧过来
1: 。那还确实是挺严重的。就是一般，我觉得孩子在玩的时候，应该是可太喜欢父母在旁边干涉，对,他,对他喜欢自己独立的玩。对呀、啊，喜欢自己玩，想怎么玩,怎么玩。但这个孩子呢、嗯
2: ，就是说，那不能离开父母，你、嗯、你一会儿都不行，一秒钟都不行。嗯，你必须赶紧过来，而且他不愿意去出出门，不愿意不愿跟别人玩，而且不愿意去上幼儿园，因为什么呢？幼儿园孩子不跟我玩，我光被欺负啊，或怎么样之类的。嗯，那到底那为什么会这样子呢？嗯
0: ，在这之前真的不知道是。我们做父母的，呃，过错就是我们平常就是说，老师训他，嗯，说他，批评他，呃，老师他吃东西的时候挑这挑那，对他总是挑剔，嗯嗯，很多时候就进行进行指责、嗯，甚至他哭的时候，或者说闹什么东西的时候，有有有两次我还动手揍他了，所以说,说，<笑>
2: 三四岁的孩子可以揍啊<笑>。
0: 这这是做爸爸的，嗯、哎，因为他无奈嘛、嗯，因为他他控制不了孩子的情绪，嗯、对，控制不了孩子也控不了自己的情绪，不得已做这些伤害女儿的事儿。其实现在想来，真的很很自责很，但是，但
2: 是你怎么就就就反省了呢？很奇怪、啊，就是你本来你要女有出现了问题、啊，那你们不觉得自己的问题、啊？那怎么突然就觉得有机会
0: 去反省
1: ？是发生了什么事情吗？嗯，嗯
0: 就是。就是有一天，在将近四十岁的时候，我女儿就是说，都上幼儿园中班了，嗯，别的小朋友都那么快乐、嗯、阳光，玩玩起来都那么嗨、嗯，就是看到我女儿总是那么闷闷不乐的，而特别有一次在家里面，那是自己的家里面，嗯，桌子上有几个糖，她拿起了糖，她她不敢去剥着吃，然后她抬头就看着我，嗯。我突然就感觉到他在看我，就是说，
2: 嗯，能不能知道看眼光？哦，就就那
0: 一瞬间，我突然感觉心里恨，非常痛。我说：“这是我的孩子，他在自己家都变成这样。如果我作为父母，难道就想要这样的孩子，这样的女儿呈现这样的状态吗、嗯？就说在家里面都没有一个自自主的一个权利啊，嗯、没有主动，就是老是说通想通过父母的肯定或者说鼓励来做一些东西。”真的让自己心痛。当这个场景，哦，让当时真真的想让自己哭的感觉，嗯、那种心痛，现在想起来、嗯嗯，大家应
2: 该想象那个场景啊，那个孩子拿,糖拿一糖，然后正想吃的时候，抬头看父母那个眼神，嗯，是一种祈求，嗯、一种可不可以吃，不安，是一种不安，所以就要追求确定，那就是那种眼神呢，我觉得可能对一个父亲来说，那可能很痛。那那这个可能就这个眼神让让你去反省，难道这是你想要的孩子吗？嗯、难道你就希望孩子被动，然后没有主见，然后干什么事要请教你都要跟你要得到你的指令，是才可以做？因为其实这个牛在很多那别人眼里就很听话啊，很懂事。你看糖、啊、自己不吃，问我爸问我妈能不能吃，能吃我爱吃
1: 。这绝对是一个听话乖巧的孩子
2: 。对呀、啊，听话乖巧，但是他不快乐呀。但是不阳光啊
1: ，啊、我想你一定是从女儿的眼中读取到了什么？读取到了什么
0: ？你读取到了什么？对，确实读取到这个女儿的特别压抑，她就是压抑，嗯、压抑三四岁的那种压抑，没有没有自己的主见，就是说做什么事都不敢去做，就是说不知道做怎么怎么做去好,好
1: 。不该是她这个年龄、嗯、天真烂漫活泼的小女孩应该呈现的那种状态。对对对女儿这么小。嗯在这个童年时光里面、嗯，他都受到这
0: 样的感觉，就是说，嗯，嗯女儿在这个年年龄，就是这个美好的童年时光，嗯，我觉着应该特别快乐、幸福，嗯、就是说自由自在的、嗯，而不应该像这样，就是说不管干什么事都想通过，嗯、哎父母肯定之后，还是父母允许之后才去做，对、嗯，就是吃一个东西，在自己家中都这样纠结，嗯，这样这样害怕，对，嗯。
2: 那呃，那你怎么说的呢？那孩子想看着糖，你怎么说？嗯，能不能吃？你怎么说的
0: ？当时心很痛，就是、嗯、就就突然就赶紧的蹲了下来，就抱着女儿嘛。嗯,嗯怎么说、啊嗯？我对女儿说：“我说，嗯，宝贝儿啊，你家里面的东西，不论爸爸妈妈买的任何吃的东西，嗯、你都可以吃。嗯，就是你不需要经过爸爸妈妈的允许，因为这是我们的家，这是你的家。嗯嗯,嗯,嗯，但是呢。”嗯、但是我还说了，我说
1: ，啊，但是还有但是，<笑>但是呢、嗯，对，嗯
0: ，你可以吃，但是不能吃的太多，多吃多了会吐。<笑>这是以前的状态，
2: 就是、嗯、就是，就是、但是不能吃太多，但是孩子多又没有概念，嗯、这
1: 什么叫太多呢？对
2: ，没有概念嘛，嗯、所以其实开始的良心发现，实际上它背后隐藏的担心和焦虑。
1: 嗯，
2: 你看，所有的父母喜然指责、挑剔孩子。一个他要不指不内心不焦 虑， 他是指责不出来的 (笑)。你比如说这个父亲很喜 悦， 他怎么他怎么指 责？ 你给我说 说， 他怎么挑 剔？ 他只有焦虑的时 候， 只有心不安的时候才 说：“ 呀， 吃吧还随便 吃， 但是呢不能吃太 多， 吃多了 会。” 随便
1: 吃和不能吃太 多， 这本身好像也有一点矛盾。因为因为这
2: 个界限是一种感 觉， 它不是一个量化的东 西， 而且这个尺度呢是。父亲或者爸爸妈妈的感觉不是孩子、嗯，你比如孩子吃多了，他吐，他自己会感觉哦，我吃五颗就多了
1: ，并且是连爸爸妈妈也对这个度也没有很明确的感觉，就是我感觉你多你就多，对呀、啊啊，就或者你说不能吃超过几个也可以啊，但也又没有一个明确的
2: ，对，所以它是一种焦虑的状况来引起了。这个他的挑剔啊、指责啊、训斥啊，实际上在背后写过了这么多东西。嗯，但是呢，结果又什么呢？孩子更胆小、更害怕、嗯、更无助
1: 。嗯，就你看、哦，我让、嗯、又可以让我吃，但是又不能吃太多，就是这样矛盾。这样下来，孩子会觉得算了吧。我
2: 们孩子可以随便玩、嗯，但是不能磕着碰着，不能呵呵。你你可以怎么样？但是，因为他有但是的时候，凡事都有一个但是。他但是的时候呢，就并没有让孩子去感受到这个界限，和去尝试这个界限。嗯，只是说用父母的担心和焦虑来控制他的界限。嗯，那这个都在完全在这个父母的手里。而且，一旦孩子不听的时候，嗯，他会训斥或大打出手。嗯、对，让你觉得很痛。嗯，你不是你不是不听话吗？不听话我就揍你。嗯，嗯所以他就会有这种。状况的事情的发生
1: ，其实我觉得这种现象在家庭里面很常见，相当普遍，相当普遍，普
2: 遍到几乎叫每家都有，而且但是呢、嗯，大家不觉得，不觉得，为啥不觉得呢？因为传道说我是为了我孩儿好，
0: 嗯
2: ，第一，他两口肯定做生意很忙，嗯，做生意忙肯定没有时间呢，没时间，没没,没时间，那就会想让你安全能长大就行，嗯，想让你不要出那么多事儿，那肯定是为他好、嗯，所以呢，那就无端的生出来就是。因为他的焦虑，生出来就是挑剔和指责，甚至就是呵斥。嗯，那当然，他们并不希望自己的孩子变得压抑。你看，三十岁的还能压抑，你想啥感觉啊？你要说一个十八把他压抑，三十把他压抑，我觉得还能理解，嗯、毕竟生活长时间的蹂躏。但是一个三岁、四岁的孩子能够天天压抑？不愿意出门还胆小还变成宅女，嗯，你想这个事情不好理解吧？嗯
1: ，宅娃不还不是宅女
2: ，宅娃,宅娃太小了。对，你看这个《逍遥》出现了一个新词叫宅娃。<笑>那我们等会儿来看看，那传涛呢？到底他通过什么样的转变，或者是他的行为有没有转变之后，他的女儿会不会发生转变？还是说，那我能不能通过以往的方式让牛变得，比如孩子要自信点啊，还要出去玩啊？孩子，不要这样啊！嗯、这个方能不能得到想要的结果，或者是有没有别的方式能让孩子重新找回那么快乐和自信？嗯
1: ，那我们接下来也稍事休休息啊，在广告之后呢，我们也接着请传涛给我们来分享。那大家听到今天的这期节目。呃，相信一定有共鸣。那您还有什么疑问，也可以通过微博、微信的方式来跟我们保持互动。新浪微博关注“迪兰鲁言亲子课堂”，在今天的话题底下跟评论；微信平台关注微信公众号“亲子百科”，来跟我们互动。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。孩子是最精密的设计，最美妙的创造。孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教。没有问题，孩子，只有问题教育。亲子课堂，亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。好，欢迎大家继续回到亲子课堂的直播当中。那今天呢，我们邀请到郝大鹏老师带来的这一期话题啊，父母的挑剔、训斥、指责对孩子的伤害。那刚刚呢，我们的热心听众传涛也跟大家分享了他的故事，就是他对。五岁的女儿在以往的生活当中，采取的是简单粗暴的挑剔、训斥、指责，以至于女儿小小年龄已经出现了这个压抑，不愿意跟别人交流，呃，变成了一个宅娃。那接下来我们也继续听听传涛的分享。嗯
2: ，如果是收前的朋友你的话，你知道这个问题了，你会怎么办？
1: 嗯，您会采取、啊、什么样的方式？你会,你会采
2: 取什么措施呢？我我相信，当因为人有痛苦的时候呢，会觉得想去要转变要。但是怎么转变呢？其实没有人知道。那当时你怎么想转
0: 变的呢？嗯，就是经过那次场景，呃，还有平常就是说，呃，父母一大声说话，呃，孩子就是不自主的，有可能打一个喊喊叫呢。对，那种感觉就惊吓到，惊吓到了。这种这种感觉就是这种方面场景也。一次一次的呈现，让自己心里面、就是、是条件反射。嗯、对对对，让自己心里面很痛，就是说、嗯，我不要再这样，我不要让自己的孩子再这样。嗯、我真的需要做出改变。嗯，咋、就、改、是、呢？连连连续有好几天，就是晚上睡不着，我本来都睡得晚，<笑>然后到两三点一直在想那些东西。嗯，呃，怎么改变呢
2: ？但我要孩子干什么呢？对
0: 呀、啊，还是想考虑到如何能让孩子更更加快乐幸福的那种感觉吧，嗯、就是说。呃，以后会更优越，或者有个成功的人生。嗯嗯、呃，想到这些，就是老是想到死角里面去，不知道自己干什么，嗯、就还想到说，把自己手头的这一切全放下，回到自己的农村老家，嗯，哪怕是自给自足，但是要有充分的时间跟孩子在一起，嗯，培养他，或、嗯、者是说教育他，这、嗯、让他。健康的成长、就是嗯，就意
2: 思就是我什么都不要了。对、嗯，这个工作，我事我要事业的目的干啥呢嗯？嗯，因为很多人只有当绝望的时候，当孩子毁掉的时候，才会这样想，就那我要事业干什么呢嗯？嗯，他就想，那那我干脆不干了，回农村老家，我专门就培养孩子。嗯，那前面陪伴他，实际上这个方法可行吗？觉得可行就
1: 是我觉得大家总是把这个事业和孩子联系到一起好像觉得是好像觉得是两个是不可融兼得的，好像
2: 不是一个融合的矛盾一样。嗯、觉得那要不要我要事业我就不管孩儿了、嗯？要么我管孩儿，我事业不要了，我回农村，我们那深度陪伴孩子就行了。甚至很多父母会联系发现，那我再也不去工作了，我去陪孩儿。嗯，但是你想，你没有钱，你陪陪他，陪孩儿呢、嗯？难道孩子就需要你天天陪他一在一起吗？嗯。一个不快乐的父亲，一个没有梦想的父亲，一个没有未来的父亲，那他需要父亲干什么
1: ？嗯、你是怎么陪伴呢？是跟孩子在一起继续的挑剔、指责、训斥他吗
2: ？对他要这种父亲也没有意义啊！所以，即使我们回回到了农村，即使过上一种轻松简单的生活，但是我们的孩子未必能够真正快乐幸福起来。暂暂只是一个假设、嗯，因为他觉得这条路行不通、嗯，我要走一个极端的相反的路。嗯，所以这这些呢，都会对孩子呢造成更严重的伤害。
1: 因为我们说选择的这条路其实也是行不通的。对
2: 呀、啊，肯定是失角嘛，怎么办
0: ？每天晚上是这样想，但是醒来之后还是不得不继续自己的这个这个事
2: 业，因为因为生存的压力
0: 。对，嗯，呃，感觉我自己人生是这个压力都特别大，就是说，嗯，如果说你敢回去，那有可能这个生活忽然就转移到另一个阶。对呀、啊，你的牛以后跟
2: 你一样，再从从农村回到城市开始打拼。
0: 就是不想让他来重复父母这一代就是做的这些努力、嗯，想让他就是说能在我们的基础上，哎，走得更高更远一点。嗯,嗯,嗯但是就是找不到方法，嗯、就是一直在苦恼，嗯、在苦苦的寻找着能解决这些问题的方法。老师，突然就想到，就是在古时候那种，呃，老师的传道授业解惑的那种感觉。找、嗯哦、老师了。<笑>非常渴望那些东西。嗯、就是在有人指导指导。对，嗯、但是。想一想过往的人生，没有人真正的给自己指点一二。嗯，特别教育
2: 孩子方面更很少有人给你指导。对
0: ，嗯，别人说的东西，包括过来
2: 人，他说我并你烦恼的，我还是都悔过了，还给你指导
0: 。<笑>确实这样嗯。嗯，当有一次，嗯，在我女儿的幼儿园有一个公开课吧，嗯、呃，就是类似亲子课堂，就是，嗯、呃，来听到这些东西，我当时很兴奋的感觉，哇、哦。跟自己同频共振的感 觉， 我终(笑)于找到了自己想要的东西。嗯， 当时真是课还没结 束， 立马就冲过 去， 就是跟老师沟 通， 就是说如何能如何能学到更多的就是关于这方面的知识东西。
2: 就像一个人在沙漠里快渴死 了， 终于有一瓢 水， 有那种
0: 感 觉， 那种冲 动， 那种激动。嗯。
2: 于是就开始你的学习的生涯，就是说当以以前无知带来给孩子带来很多伤害，当你开始去选择去学习的时候，那你我们暂时不说你怎么学习的啊，就是那你觉得学习之后，你通过一点点的上课啊，通过学习啊，你觉得你有什么变化？嗯
0: ，或者是你
2: 经过了什么样的心路历程
0: ？通过这样的学习，包括这个听这个亲子课堂，嗯。嗯让我心里面慢慢的不是那么焦虑了。对，就是、第一点啊，
2: 大记者、啊嗯，首先他解决的是焦虑的问题，自己不焦虑，嗯、自己的不焦虑，嗯、对、嗯，自
0: 己的心慢慢的平静下来。嗯，就是说在这个过程中，嗯、自己慢慢的对孩子也不是那么要求过多了，嗯、就是说学会了、嗯，就是在亲子课堂学会那种，嗯，比如说等待孩子，嗯，呃，让闭嘴，先闭嘴，<笑>自己不知道干什么了，闭嘴，<笑>然后你就静静的看着，就是守护着孩子就行。嗯、呃。在这个过程中，一个多月的时间。我孩子真的变化很大，就是我、oh. 我只是简单的做到这些
2: ，就是第一，你看做几个啊？嗯、不焦虑、嗯，先是就是我听了课，起码我知道问题在我身上，我就不我就开始慢慢的放弃、嗯、或者是减去焦虑，会变平静。嗯。第二呢，就是我也不知道怎么教育孩子，但是我闭嘴。嗯。既然我不知道怎么教，我宁愿就不教不教。嗯。我就至少我闭嘴的时候，我就把挑剔指责给闭上
1: 了。对
2: 。因为你要不然话，之前虽然不知道怎么教，但是你一张嘴就是。你怎么又没有做好啊？对，实际上他做了这两件事儿，就是一个是不焦虑，嗯、第二呢就是闭嘴，不再去，不再去干坏事了。嗯，那你又有没有变化呢
0: ？我牛，我感觉我牛真的很有灵性，就是什么也没有说，嗯、什么也没有去过多的做，就是我、嗯、我的女儿就是现在都是变成主动，嗯，然后说话现在越来越大声，嗯、就是敢给你提意见，敢给你说自己的想法，嗯，敢表达，对，嗯，在幼儿园里他。这这一个多月来，他没有再说，啊，小朋友没有跟我一块玩，就是什么有人怎么我了，没有再说这些东西。我每天去接他的时候，他真是很很愉快的跟小朋友一块在玩。嗯，不管是不管什么样男孩女孩，他就敢上去嘿打个招呼，拍拍别人、嗯，挠挠别人，嗯、就是说哎大家一块玩啊互动的那种感觉。嗯，嗯嗯嗯哎自己心里真的很很喜悦，很高兴、嗯，自己就简单的一个改变能让孩子做到这些，真的是让自己很喜悦，就是说。我更坚定，这个亲子课堂这一块真的需要我们每一个父母都需要学习，就是说他带过的喜悦，是无法用金钱时候能代替的。嗯嗯嗯，还有什么变化啊？牛？对，这这是一方面，就是说以前不是说不起床嘛、嗯，现在不起，<笑>呃，有的时候六点半都起了。哦，呃、反正七点之前起的非常多，就是在七点半、嗯、一般都准备好去幼儿园了。嗯、呃，一般八点之前全部都到校的。嗯，在这段时间从来没有迟到以前老是迟到不起床，对、嗯，因为上课迟到。嗯、现在
2: 现在自己睡还是,、嗯就
0: 是？现在就是说，而且成功的分房间分床了、哦，没有说、哎哎、他天天说啊，妈妈我不敢在这儿睡啊，他没有在以前可是以前可一秒钟真的我，我我和我爱人真的也非常的吃惊惊讶，就是
1: 孩子就突然就做到这些了。对呀、啊。就是嗯你看，以前我随时随地关注、嗯、这个孩子有一点点做的不对，我马上就给他指正，嗯
2: 、甚至还可以鼓励啊，还、啊、加油棒，你可优秀，啊、我支持你，还他需要鼓励，还等着你的鼓励在那儿。以
1: 前说了那么多，做了那么多，但
2: 是结果、嗯、结
1: 果太糟糕了，太、嗯、糟糕。
2: 现在等于说是什么都没有做，孩子愿意独立上学，愿意分床，愿意去独立睡觉，愿意去呃跟小朋友一起玩嗯，而且愿意跟你成为朋友。
0: 嗯，对他有什么想法，他敢跟我们，跟我们爱按着我们俩说提意见。嗯，敢提意见了。对对对，我感觉这要比憋在心里面天天跟他郁郁郁郁寡欢的，就是可郁闷的感觉，完全是不一样的。嗯、就是我需要这样的孩子，他有什么想法立马跟我们说
1: 、嗯，我们能
0: 第一时间接触到他的感觉，他的想法，就是说、嗯、我们能够调整自己。他想要什么，我们知道了。他们感觉哪儿不舒服，我们也知道了。嗯，就说。我们呢，针对他的这些感觉，就调整自己，或者说自己哪一方面？嗯
2: 。这个过程中你有什么收获
0: 、这个？你最大的收
2: 获是什么
0: ？在这种这这个过程中，真是孩子的这种变化也成，确实也成就了我。就是说，嗯，哎，我的心，我的思维就是就是开阔了，嗯，不焦虑，变成哎坦然，嗯，然后思维这个视野，包括呃现在所说的那个格局吧，嗯，自己的那个格局慢慢的在放大，嗯、就是。感觉自己面前的资源越来越多，嗯、就是不像以前看到自己的事业，哇塞，自己干一辈子有可能要这样累，一直忙碌到一生、嗯、终生为止，有可能都是在紧追慢赶的那种快节奏中、嗯，就是一直是感觉是也是那种压抑压迫是吧？嗯，嗯感觉没有没有自己的人生的意味，没有没有什么真正的幸福可言了，就是说、嗯、一直都在那种快节奏中紧张忙碌，对对，紧张忙碌。嗯，在这个过程中，就是说，我突然就感觉，哇，这人生可以这样过，嗯、就是我的资源真的很多，在我周围的人，都能给我提提供资源。嗯
2: 、等于说是当，当呃，我们教育孩子过程当中，孩子发生变化之后呢，反而成就了父母，父母的生意、视野都会开拓。然后反而觉得人生不一样，嗯、生意也不一样，可以换一换一个新的新的生活方式、嗯。所以我觉得教育孩子的过程，实际实际上也是成就父母的过程。当父母沿用以前错误的方式，只能给孩子带来更大的伤害。当父母发生转变的时候，带来好的不仅是孩子，还有父母本身。所以呢，所以孙强听众朋友，大家不管你当你看到孩子出现问题的时候，那一定是个信号，来告诉你需要学习和成长了，嗯、需要你转变了。就像今天的传涛一样，当你做这种转变和行动的时候，你孩子和你的全家都会发生变化，包括你的事业
1: 。好，非常感谢郝大鹏老师精彩的讲解啊！今天也感谢传涛给我们带来的分享，也感谢大家的收听陪伴。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。